0: Oi, gente! Hoje eu estou aqui em Portugal. Como é que vocês podem ver? Terra de Camões, Terra de Saramago e Terra de Fernando Pessoa, autor da obra O Marinheiro, analista de leitura obrigatória do vestibular da Unicamp. Fernando Pessoa, uma pessoa muito desconhecida, nasceu em Lisboa em 13 de junho de 1888. Além de Pessoa. Foi poeta, foi crítico, tradutor, ensaísta e dramaturgo. Um dos poetas mais importantes de língua portuguesa, mas a princípio ficou conhecido porque escrevia seus primeiros textos em língua inglesa. É, a, além de toda essa importância que Fernando Pessoa tem para a literatura portuguesa, ele também teve uma grande importância para o século XX para o modernismo português, porque ao lado do seu amigo e também poeta Mário de Sacarneiro, ele fundou, ou foi um dos fundadores do modernismo em Portugal, Marco com um, 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 certos traços de estilo que foram muito inovadores para essa primeira metade do século XX. O Marinheiro foi publicado no ano de 1915 na revista Orfeu, que inclusive foi uma importante revista para a fundação mesmo do modernismo português. Ela era organizada e dirigida pelo Fernando Pessoa e pelo Mário de Sacarneiro. E o que é curioso nessa obra, o que é curioso em Marinheiro, é que apesar do Fernando Pessoa ser muito mais conhecido por sua obra poética, Ética, por ser conhecido por sua poesia e principalmente ser mais conhecido pelos seus heterônimos os heterônimos vale ressaltar né, que os mais famosos são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis inclusive o Bernardo Soares é, apesar disso O Marinheiro é uma obra importante nesse primeiro momento uma espécie de carro-chefe o que faz parte do carro-chefe do modernismo em Portugal do mod modernismo de Fernando Pessoa e é uma obra que não é, não é uma poesia não é um poema mas é um drama, é, pertence ao texto dramático. Quando a gente vai falar dos gêneros literários, o marinheiro se encaixa ali aos, nos moldes e na estrutura do texto dramático. Por quê? Porque assim como o, o, o Fernando Pessoa chama, né, é um drama estático, ser, é, é apenas um quadro. É assim que ele nomeia o seu texto. Nós temos um texto, nós temos uma obra que é feita para ser encenada. Nós temos os personagens que aparecem e eles apenas dialogam, não tem uma figura do narrador, não tem a figura do eu lírico, tem as personagens que vão dialogar. E por que é chamado de drama estático? Porque no final das contas nada acontece, não há um acontecimento marcante, um acontecimento importante mesmo que seja decisivo. É como se de certo modo até o texto não tivesse o um enredo, embora tenha uma sequência. Há uma sequência no tempo, no espaço de certos acontecimentos a partir do diálogo daquelas personagens, mas é, seria algo muito mais voltado para a ideia mesmo de diálogos do do que de uma ação, de fato. Desse modo, o marinheiro é uma peça sem grandes acontecimentos, as personagens não atuam, apenas conversam, meditam, fazem reflexões. E, dessa forma... Essa obra pertence ao que foi chamado de paulismo, né? O que o próprio Fernando Pessoa chamou de paulismo, ele o Mário de Sacarneiro. Uma espécie de vanguarda, né? Não tinha autonomia o suficiente para ser vanguarda, mas é uma marca importante de estilo. É, no, no início do século XX, em que tivemos muitas vanguardas que influenciaram o modernismo de uma maneira geral. E qual que era a marca fundamental do paulismo? É, a introspecção, a referência ao mundo onírico, a realidade, é é, em confluência, mas também em contradição com o mundo onírico... E um, e um mergulho mais profundo na subjetividade de maneira mais fragmentada, que são características muito típicas não só do modernismo, mas da poética do Fernando Pessoa, que é toda em si fragmentada. Por se tratar de um texto dramático, de um texto teatral, nós temos tempo e espaço, além das personagens. A apresentação do cenário é um castelo, um castelo de atmosfera lutuosa, de frente para o mar, as personagens são três moças, são três jovens... Que são chamadas também de veladoras... Porque elas estão ali no velório de uma quarta moça... Então há a indicação de que no texto elas sejam irmãs... Essas três estão conversando enquanto estão velando o corpo da quarta irmã... E o, conto, o, o texto, né, o, o drama... Esse drama em um quadro tá? tipo, estático... Ele se passa na madrugada... Se passa, se desenvolve, se desenrola durante a noite... E enquanto a noite passa elas conversam sobre diversos assuntos. Um dos assuntos mais importantes é sobre a retomada, a recuperação do passado. E ao analisar o passado, surgem alguns algumas questionamentos, algumas dúvidas, dúvidas, algumas incertezas se elas realmente foram felizes nesse passado que elas recuperam. Enquanto essas três irmãs conversam sobre diversos assuntos, há uma espécie bem, bem sugestivamente, bem sugerida, bem sutil, há uma espécie de receio por parte delas de que a quarta irmã, que está sendo velada, que está dentro de, um, de uma essa, que é um caixão, não esteja morta, ou que ela se levante. E elas ficam a olhar pela janela. Parece que estão esperando alguém vir pelo mar. Até que a segunda irmã propõe fazer a história, contar a história do marinheiro, que dá título ao livro. Então nós temos aí a explicação do marinheiro a partir dessa história dentro da história. Nós temos uma história que é contada por uma personagem dentro de um texto dramático. E ela vai falar do marinheiro que viajou, que singrou mares e naufragou. Ao naufragar é o único sobrevivente, vai parar numa ilha solitário. E para passar o tempo, para passar o tédio, para preencher o vazio daquela solidão e do tempo que não passa, ele começa a inventar sensações, inventar memórias. Ele começa a refletir sobre coisas que ele viveu, mas ele também reflete sobre coisas que ele inventa que viveu. E uma das reflexões mais importantes é sobre o seu país natal. Só que o país natal sobre o qual ele reflete também é inventado. No final das contas, a gente não tem muito acesso ao desfecho da narrativa do, mar, do marinheiro dentro da voz dessa personagem, dessa segunda irmã. E isso é um ponto também importante dentro dessa, dessa obra. Porque a não linearidade, a fragmentação é, e um desfecho em aberto, ou talvez até a ausência de um desfecho, foram propostas muito inovadoras do modernismo. O modernismo rompe com a tradição da narrativa realista do século XIX, que previa tudo muito certinho, né? O dos fatos, tudo muito bem arranjado início, meio e fim, linearidade um desfecho muito marcante importante dar um desfecho a obra coisa que não vai acontecer, que o modernismo não vai valorizar tanto, ele vai valorizar muito mais um mergulho na introspecção, na subjetividade, numa realidade paralela, na imaginação das personagens e é o que a gente tem aqui além dessa importante reflexão sobre o papel da ficção o papel da imaginação no século XX, no modernismo e o que, que ele vai fazer na literatura, que isso é sutil discutido aqui nessa obra, nós temos também a, a figuração de um elemento muito importante para a memória portuguesa, para a literatura portuguesa, que é o mar. Tanto o diálogo entre as três irmãs se passa com elas contemplando o mar, olhando o mar pela janela, esperando alguém vir pelo mar, como a, a história do marinheiro também se passa com a presença significativa do mar. O mar é um elemento muito caro, muito importante para a memória, para a literatura portuguesa, por conta das grandes navegações e por conta depois da, dessas perdas que foram acontecendo, desses prejuízos que foram acontecendo, e não só o Camões aborda isso em Os Lusíadas, como também os, os três escritores que eu cito no início desse vídeo, mas o Saramago também vai mencionar isso, sobretudo no Ano da Morte de Ricardo Reis, que é uma obra que faz referência a um heterônimo de Fernando Pessoa, e o próprio Fernando Pessoa faz muita referência ao mar na sua obra Mensagem, que estabelece um importante diálogo com a epopeia camoniana essa atmosfera noturna que é construída dentro dessa obra aponta também para um, um, certo, um certo aspecto mais uh, digamos não sobrenatural, mas parece poder desaguar em certas situações e, e sensações, sensações difíceis de explicar pela lógica da realidade em que vivemos, da ordem em que vivemos. O que remete muito bem a um aspecto também importante na formação, na cultura e na literatura do Fernando Pessoa, que é a questão da espiritualidade, é, e essa espiritualidade foi explorada de diversas formas, tanto no sentido de fato ligado ao sobrenatural, a uma sobre, sobrenaturalidade, mas também a construção de certas entidades que são sugeridas de forma bem sombreada dentro do texto, e na formação dos heterônimos do Fernando Pessoa, né? Essas outras, esses outros poetas, né, com muita autonomia em relação ao seu próprio criador, são mais que personagens, né? São entidades, são figuras que representam mesmo a despersonalização. Então, de certo modo, embora no marinheiro a gente não tenha claramente a despersonalização tal como ela acontece de uma maneira muito enfática, muito concreta dentro da poesia do Fernando Pessoa, ela é sugerida sutilmente, assim como outras coisas, outros elementos são sugeridos sutilmente dentro desse texto tão curto, mas tão denso e tão complexo. Outro elemento importante dentro dessa obra é a metáfora. A gente tem a imaginação como uma figura metaforizada de uma maneira muito relevante. A imaginação não é capaz só de criar histórias, de criar enredos, de criar outras realidades. Ela também é capaz de mudar a nossa percepção do tempo, de possibilitar uma passagem do tempo mais amena, menos tediosa, mais criativa e inventiva. Isso acontece com as três irmãs que estão aguardando alguém chegar, a gente não sabe quem e elas poderiam estar ali ou acometidas por muito medo ou por muita tristeza, mas ao contar essas histórias, ao conversar ao trazer a história do marinheiro elas se distraem e quando o texto acaba já está quase amanhecendo e também isso acontece com o um marinheiro que está sozinho é, ocioso, perdido numa ilha, totalmente isolado do mundo, da sociedade da civilização, do contato humano e a partir da sua imaginação é possível que o tempo passe e que ele sobreviva a essa pesada passagem do tempo. E além da metáfora, nós temos também a alegoria. Essa obra, apesar de curta, representa uma alegoria da memória, da história, da cultura portuguesa ao trazer como dois elementos muito importantes a questão da imaginação e como essa literatura é imaginativa e recorre à ficção para refazer os seus passos históricos e a questão do mar, que é um elemento muito importante e que faz muito sentido para esse país, para esse povo. Bem, isso aqui foi um pouco de O Marinheiro do Fernando Pessoa. É, esse comentário não substitui a leitura da obra, principalmente para você vestibulando, para você vestibulanda. É, aproveite esse comentário para dar um, 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 uma isca, né, para instigar a retomar essa obra, a retornar a esse texto e estabelecer mais sentidos. É, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês apreciem. Curtam esse vídeo, compartilhem com outras pessoas que também têm o interesse e a necessidade de, de mais sobre esse texto, que não é um texto que se entrega facilmente. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção e até a próxima.